0: Радиомаяк. Точка ру представляет.
1: Уральские самоцветы.
0: Тайны океана.
2: Вечер, здравствуйте.
0: Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость, Мария Литарова, руководитель летней Беломорской биологической полевой практики Московского физико-технического института. Молодец, все выговорил. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вам у нас в летней студии?
1: У Вас прекрасно. Мы вчера приехали с Белого моря со студентами. Мы там пробыли месяц. У нас было тоже лето, но оно было Беломорское. У нас прям такое настоящее московское лето, очень чудесно.
2: Так, да. раз мы сегодня будем говорить э, про Белое море и расскажите, какое оно, Беломорское лето?
1: Беломорское лето Беломорское. Там есть Белое море, есть Беломорская погода, которая изменчивая. Сегодня дождик, сейчас, потом опять яркое солнце, потом опять дождик и тучки. Вот, но она прекрасна, как всегда, в любом своем воплощении.
0: А канал там далеко, тот самый знаменитый? От нас далеко. Далеко, да?
1: От нас далеко, да. Мы находимся, на, на, наша практика проводится в Чупагубе на острове Средней, на базе Петерского университета. Э, и Беломор канал, ну так, прилично, километров 400.
0: О, то есть Белое море это огромное море?
1: Огромное море, конечно. Расскажите
0: настроить. о нем немножечко.
1: Если рассказывать о Белом море вообще, то оно образовалось в результате продавливания ледником Карельского гранитного щита. И туда затекли воды из Северного Атлантического океана и немножечко грунтовых вод, которые стекли с суши. И, конечно, туда впадают такие крупные реки, как Мизень, Северная Длина, Онега. И образуются соответствующие заливы. Белое море открыто океану, то есть есть горло Белого моря, через которое вытекает океаническая вода. Поэтому всякие океаническая погода, всякие океанические волны ну, в каком-то месте отражаются и на Белом море тоже. И поэтому мы на Белом море видим э, прекрасные совершенно приливы и отливы, такие прямо самые-самые настоящие. Но из-за того, что Белое море открыто не полностью, то там немножко поспокойнее, попроще. У него очень изрез... изрезанный берег, э, и по этому поводу на Белом море очень хорошо, например, делать всякие научные станции, проводить практики. Море не злое. И можно на малых судах совершенно спокойно со студентами выходить практически в любую погоду.
2: А то есть там не бывает больших волн, да, каких-то и штормов и еще чего-нибудь?
1: Это не совсем. Так, конечно, бывают и волны, и шторма в самом открытом Белом море. Но есть а, такие места, ну, вот, например, Кандалакшский залив, где уже чуть-чуть потише. А если в Кандалакшском заливе еще и забраться в губу, то там еще немножко потише. А, плюс специфика географии Белого моря такова, что на изрезанном, вокруг изрезанного берега есть фьорды, острова. И если забраться вообще за острова, то у нас будет морская погода, морская вода, морские звери, ну, с некоторыми, скажем так, с некоторыми кивоками, но, тем не менее, все это будет. При, при этом э, будет полная совершенно возможность на небольших судах выходить и э, работать на море.
0: А какая береговая линия у Белого моря? А что там? Песок или плита или, там, э, может, Фьорды. Что такое
1: фьорды? Фьорды — это система островов вдоль берега. Но, на самом деле, берег очень разнообразный. Мы говорим на самом деле не только не сколько о береговой линии, сколько о литералях. Это наша точка такого фокуса нашего. На самом деле, конечно выходят из скал и скалы, достаточно ответственные очень красивые пейзажи на белом море а те берега которые пологие, они бывают собственно трех основных видов это и листая литераль каменистая литераль и, пес... и песчаная литераль и конечно есть переходный форум, там или листа песчаные каменисты вот что такое литераль литераль это зоны которая осушается при отливе и наоборот закрывается водой при приливе то есть на литерале Возникает регулярно ситуация, когда это место оказывается на суше, и это место оказывается под водой. И отсюда, там, на литерале, опять же, обитают разные морские организмы, в основном беспозвоночные, но бывают и позвоночные. И это место, конечно, где очень любят находиться птицы, всякие морские в том числе, вот, и активно питаются. Вообще на литерале сосредоточено довольно много интересных биологических, например, задач, вот И, естественно, потому что там а, встречается море и суша.
0: Мария, а расскажите, почему именно Белое море? Не Баренцево, не Карское. А почему именно Белое море вы взяли... В чем, а, его, уникальность? Да, в чем его уникальность? Почему оно вас привлекает таким образом?
1: А, оно меня привлекает как начальника летней биологической полевой практики МФТИ. Задача, у нас есть задача провести практику для студентов-физиков. Практика им нужна для того, чтобы лучше выучить, изучить биологию, познакомиться с ее основами и, может быть, пообщаться с людьми, с какими-то, которые этой биологией занимаются. Можно, конечно, приглашать великих ученых в Долгопрудный, где находится ФИТ, и можно, конечно, делать выездную станцию в Подмосковье или где-нибудь поближе, но э, в реальности, если мы говорим об основах биологии, то нам нужна морская вода прежде всего. Нам нужно посмотреть, как э, происходят основные, например, циклы э, таких важных элементов, как серы, фосфор, углерода. И все эти циклы начинаются и замыкаются э, в той воде, где есть сульфаты, то есть это морская вода. Вот. Я вообще сама микробиолог э, по своей профессии. вот мой такой жизненный кредо, что Земля — планета микробов. Мы про это можем. Mm -hmm. Это правда. Я могу его, сказать, совершенно спокойно быстро отстаивать. Здесь не будем за недостатка времени. Но э, суть Здесь что... из
2: космоса посмотреть, то мы тоже микробы. Не-не-не. На самом деле просто... Большие микробы, крупные. Нет, всё очень просто.
1: Все очень просто. На самом деле все... Лицо нашей планеты сфор... Сфор... сформировано микроорганизмами. Все основные потоки субстратов осуществляют микроорганизмы, а мы лишь точка на карте метаболических путей. Вот, несмотря на то, что такие прекрасные Москву отстроили все такое, это вот все на самом деле это мы немножечко носители а, на... нашей микрофлоры. Ну вот такой взгляд на жизнь тоже есть. А, и а, есть определенные микроорганизмы, которые не, не микроорганизмы, а макроорганизмы, в том числе эукреатические, которые обитают только в море. М -м -вс Вся фауна, которая обитает на суше в пресных водоемов, она с точки зрения эволюции вторична. И я таким образом подобралась к основному главному тезису преподавание биологии. Биология — это эволюция. То есть, когда мы начинаем с преподавания биологии, мы ее всегда а, преподаем с позиции эволюционной теории, начинаем с нее. Для того, чтобы физикам преподавать эволюцию, нужно ну, прочитать большой курс, показать практику. Все это занимает какое-то время и какие-то ресурсы. У нас, на самом деле, всего месяц. И по этому поводу мы эту а, теорию эволюции можем преподавать не только в прямом виде, читая лекции и давая практику, но еще и с подволью а, Распределив наши задачи В практикумах так Чтобы вся, например, все представления О современной эволюционной теории Прошли через руки наших студентов А это можно сделать только на море Вопрос, почему белое? Ну, да -да -да. А потому что черное море не море а, это... ну, вот так
2: вот. Все уже не Все поехали в отпуск, кстати говоря, да. понежиться, а теперь... — а вы... а
1: Это не море. А — Дело в том, что если посмотреть на то, как устроено Черное море, то мы увидим довольно интересную вещь. Морская часть находится в районе Босфора Дарданелл. И э, я на, на этом месте, конечно, опущу историю, которая хорошо описана в картинах Верещагина, которую мы знаем в теории, в нашей... из истории, например, из учебников школьных. В общем, Босфор и Дарданелл не принадлежат России, никак, и по этому поводу делать какие-то постоянные мероприятия ну мне кажется как бы это, это такой отдельный вопрос а та часть черного моря которая где, где находится российская территория она выглядит следующим образом а сверху находится какая-то соленая вода снизу еще более соленая вода значит, галлоклин а еще ниже черного моря находится огромный сероводородный слой то есть фактически это некий некий водоем который не э, полно перемешивается то есть меромиктический водоем миксис, неполное перемешивание Отсюда многих э, морских процессов В Черном море не происходит Течения идут немножко не так, как в настоящем море э, Животные распределены не так, как в настоящем море При этом, на самом деле, из-за серо-водородного слоя Там есть, например, совершенно прекрасные грязи э, Чудесные совершенно вот, в, вокруг Евпатории Бальниологические курорты По этому поводу черный море для отдыха Вообще, я считаю, что Мерметические озера Это мой, э, вообще, мой предмет моего научного интереса, и на Белое море мы тоже едем ради этих озер, в том числе и мирометических. Вот. Это совершенно прекрасный объект, прекрасная модель биосферы, и Черное море — это вот такое огромное мирометическое озеро. Для того, чтобы там быть и отдыхать, это замечательно, а вот для того, чтобы изучать морские процессы, оно, к сожалению, не очень сильно подходит. Есть, есть некоторые вещи, которые изучать там можно, но не все. А хочется, конечно, объять по возможности все, что можно объять.
0: Представляется такая романтическая картина. Студенты выехали на Белое море, да, вы руководите ими, да. и а где вы живете, вот чем вы питаетесь, как проходят у вас занятия, есть какие-то классы, где вы занимаетесь партой, или вы просто на берегу сидите, ждете отлива, ветровках прилива. одеты, да, обдувает да. лицо соленый ветер, и вы ну, такие вот красивые и так, все. И так. и так, и так, да? И так, и так. У -у
1: -у. У Тушенка
0: когда... с гречкой, наверное, Нет, на у нас,
1: нет, 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 у нас на самом деле вот эта практика, это это результат большой и тяжелой работы довольно большой команды. Все
0: едут студенты, кто на курсе на потоке, или кто избранные?
1: К сожалению, пока нет, и это хороший вопрос, а все ли едут, а всем ли надо. Uh -huh. У нас там, в общем, довольно тяжелые условия, мы живем в палатках, мы разворачиваем полевые лаборатории, мы строим для этого помосты, разворачиваем тентовые конструкции, выставляем самодельные столы и ставим... Но лаборатории у нас настоящие, при, всем, при том, лаборатории как надо, те... Те лаборатории, которые зимой есть в научно-исследовательских институтах под соответствующие задачи. Вот. Другое дело, что жить в палатках, помыться есть, конечно, душ, их пока не хватает, но мы вот только начали, второй год проводим практику, у нас все еще впереди. Значит, что касается кухни обеспечения, практика – это результат большой тяжелой работы, трудной большого количества людей. Я когда делала э, на нашем отчетном мероприятии студенческом в конце практики доклад. Мария, и...
0: простите, мы да. вас немножечко прервем, вернемся через минуту. Тайны
2: океана. Добрый вечер. Здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. Наш сегодняшний
0: гость. Мария Литарова, руководитель летней Беломорской биологической полевой практики Московского физико-технического института. И мы остановились на самом интересном. Как студенты проходят эту летнюю Беломорскую биологическую полевую практику? Выяснили, что уже э, построены какие-то сооружения. да? Не хватает чего-то, но все... Живут процесс, в палатках все В палатках, да. И, и чем, вы, чем вы питаетесь во время этой экспедиции?
1: Вот. Мы питаемся едой. И еду нам организует совершенно замечательный мой коллега Айкидошный, если бы, наверное, не совместное занятие айкидо, я бы фиково кого уговорила, если честно, потому что это много и трудно. Вы Кирилл вол... Юрьевич Аигин.
0: положили на лопатки?
1: Нет, я не Будешь положила на кормить? лопатки. Нет, настоящий настоящее айкидо. Это когда посмотрел несчастными глазами, говоришь, пожалуйста. Это настоящее айкидо. А все остальное вот как-то... Положить на лопатки, это дзюдо, наверное, какое-то. Нет, у нас айкидо. И Кирилл Юрьевич организовал кухню самую настоящую с профессиональным оборудованием. Ну, в общем-то, это правильно. Если мы выходим на профессиональный уровень проведения практики, и у нас профессиональные лаборатории, то почему мы должны питаться походной едой? И а, кухня ⁇ это на самом деле, ну, как минимум 40% этой практики. Все студенты а, проходят через дежурство по кухне. Мы очень долго думали, у нас еще есть волонтеры. Которые приезжают на для нас И в принципе их бы хватило для приготовления еды Но мы пошли на это На то, чтобы студенты готовили еду Потому что мне кажется это важно Вот, и на самом деле Вот у нас организована лаборатория для нас Работа преподавателей, вот у нас организована кухня э, С плитой, которая весила 500 килограммов Как мы ее привозили на остров Было эпично там с, Ну понятно, со всем оборудованием Вот у нас построены помосты На них тентовые конструкции на металлических каркасах вот. Все это на самом деле Я говорю, что когда я делала слайд с благодарностями Я посчитала, что у нас 20 человек вот С кафедры молекулярной и биологической физики 20 человек, так или иначе ассоциированные с ней Приложили свои усилия для того, чтобы практика состоялась Ну, включая руководителя кафедры, конечно И вот еще совершенно замечательный Кирилл Юрьевич 35 волонтеров приезжали и работали для нас, просто люди. И 30 преподавателей так или иначе сменили друг друга за время нашей практики. Люди приезжали уезжали, кто-то работал вдвоем, кто-то поодиночке. Вот, но тем не менее, это же не только преподавание, это разработка металлических планов, это там порочное планирование, это отчет, который они сейчас пишут все до одного человека. А
2: вы ходите вот. там на рыбалку, не знаю, в лес за грибами. Ну, Свободное сколько? время есть какое-то там?
1: Нет, конечно. Но у нас есть курсы их теологии, который на самом деле у нас преподают два профессиональных ихтеолога. Это как раз наши коллеги, которые работают в Московском зоопарке. Они работают в отделе их теологии, и вот это вот замечательное биоразнообразие тропических рыб, это их рук дело. Их, их руководитель, значит, любезно согласился и направил вдвоем наших их теологов к нам, для того, чтобы они нам преподавали их теологию. Эти два замечательных человека, они... Два брата, они очень похожи, они погодки, И я объясняю, вот у вас будет, уважаемый студент, их теолог такой-то, а второй будет точно такой же, но другой. Они закончили их теологический, соответственно, у них высшее их образование. И очень было интересно, как люди с производственным образованием, с производственным мышлением работают с нашими студентами, мозги которых на самом деле должны быть заточены не только на науку, но еще, конечно, на обеспечение на разработку обеспечения многих производственных процессов, а может быть даже на придумывание, потому что Инфотеи по большому счету это тот вуз, который готовит кадры, призванные служить в том числе и мостом между классической академической наукой и воплощением всех научных идей в жизнь.
2: Вы сказали тропическое разнообразие. На Белом море какая тропическая? Не,
1: в Московском... Да, в
2: Запарде, в
1: Московском зоопарке. А что
2: по поводу вот как раз биологии э, и рыбного разнообразия в Белом море творится?
1: Ну, в том месте, где мы были, там оно не очень велико. Там мы, мы насчитали порядка десятка видов рыб, но дело не в этом на самом деле, а дело в том, что кроме разнообразия есть еще, например, такая история в том месте, где мы находимся, мы наблюдаем своими руками и глазами, ну руками в буквальном смысле рыбу просто ловя. Мы наблюдаем э, видообразование рыб треска, гадус-гадус. Вот, имеет там два подвида, которые где-то скрещиваются, где-то не скрещиваются. Они прям там скрещиваются? А, ну мы этого прямо не видим, как бы они скрещиваются. Но мы видим некоторые морфы, которые такая сика или промежуточная. Угу. Вот. То есть уже
2: результат скрещивания. Уже
1: результат скрещивания видим, конечно, и можем его проанализировать, более того, и процесс видообразования посмотреть на довольно высокоразвитых уже э, су существах, такие как костистые рыбы.
0: Мария, а большая группа выезжает на такую практику? Сколько человек?
1: Ну вот э, в этом году нас выехало не очень много, нас выехало 40 студентов. Из них было 34 человека э, начинающих, те, кто поехали в первый год, а еще остальные люди, это 6 человек, это были продолжающие. Это прям предмет моей гордости. То есть люди, которые э, поехали второй раз подряд, и у них уже была другая программа, они уже занимались научной деятельностью, как раз э, ну так, как... Люди занимаются той наукой для которой есть идеолог, то они, конечно, занимались работой с мирметическими озерами. И, вн и внезапно оказалось, что физикам там есть, э, что делать даже, наверное, больше, чем биологам. Я все их пыталась биологические задачи запихать. Они меня выслушали так любезно. Ну, вежливо. Ну, я к начальству как-никак. А потом сказали: знаете, Мария Анатольевна, а вот давайте мы лучше померим разность, потенциала, вязкость, вот есть всякие физические параметры, и вообще, чтобы вы понимали, дескать, ваши биологи сейчас потом. Мне это в реальности очень понравилось, потому что действительно, когда биологи ставят задачу, часто бывает такая ситуация, что биологи просто не могут ее решить чисто методически. А вот именно что выпускники физтеха — это те люди, которые обладают нужными знаниями и навыками, и у них есть достаточно знаний для того, чтобы обеспечить методическую и фактическую возможность решения массы фундаментальных задач.
0: А у каждого индивидуальное задание или все выполняют коллективное, или так и так?
1: Как в, лаборатор... как в обычной лаборатории работает э, научный коллектив? У нас вот это в этом году получилось. Э, есть некая задача, связанная с изучением биологии мирометического озера, и каждый взял ее кусочек сам mm -hmm. индивидуально.
0: Вот только мне непонятно, зачем это нужно московскому физико-техническому. Вот институт? я тоже да. думаю, о а физике тут
2: причем? Я понимаю, ну, там биология, море, красота, вот. там, вот это все. А физики что там делают?
0: Зачем МФТИ такой, вот такая практика?
1: Зачем МФТИ такая практика? Значит, была такая идея, что мы учим физику в биологии. Мы не делаем из физиков биологов, но для того, чтобы работать с живыми системами, а все это делается под эгидой школы живых систем, мы... На физтехе, это делать, например, Виктор Санскобеев, сотрудник Московского государственного университета, ее силами организован сейчас курс общей биологии для первого курса. Вот. И ее силами что, лекции и практикум, под, который обеспечивают эти лекции. Но на самом деле этого немножко маловато, и хочется в это немножко побольше, скажем так, поиграть. Есть возможность летом, в том числе, в том числе летом, просто побыть с биологическими объектами, с биологическими задачами, пообщаться с биологами, которые работают в своей области. Каждый. например, было в этом году каждому студенту просчитано семь разных предметов, и каждый предмет читал свой преподаватель, который в этой области работает. Соответственно, студент-физик будет иметь возможность понимать, как биологи думают. Для чего это нужно физикам? Многие выпускники физтеха начинают работать, например, в медицине, а не нужно быть врачом, чтобы работать в медицине. То есть, потому что есть такие задачи, как, например, медицинское оборудование, медицинские приборы, Обеспечение медицинских помещений Обеспечение процессов, связанных с медициной Это делают не врачи, они только дают задачу а... Технари делают Это делают технари, совершенно верно Причем технари с хорошей университетской подготовкой То есть с хорошими такими избыточными знаниями И чтобы просто понять, что за задачи перед ними станутся ну, нужно, значит, иметь соответствующее образование
2: Мы сейчас буквально э, прервемся на несколько минут Поскольку у нас впереди новости А потом вернемся и продолжим Про Белое море говорим Тайны океана. И еще раз добрый вечер. Здравствуйте, вас самых рады. Павел Картаев и наш сегодняшний гость.
0: Мария Литарова, руководитель летней беломорской биологической полевой практики Московского физико-технического института. Выяснили уже, зачем МФТИ нужны биологи и зачем это вообще нужно МФТИ. А что получают студенты от этой практики, Мария? Расскажите нам.
1: Они получают э, оценку диплом. Они получают, например, историю, что у них есть, была, был курс ботаники, молекулярной биологии, и они получают, таким образом, некоторые формальные преференции, например, когда есть конкурс в какую-нибудь бигфарму, Pharma, устраиваться программистам, если у тебя есть молекулярная биология в дипломе даже, или какая-нибудь ботаника, то это, на самом деле, серьезное достаточно преимущество, то есть это какой-то плюс-балл. Плюс студенты получают некоторое представление о том, что не вся наука физика. <смех> — <смех> вот.
2: ну, нет, ну нет, вся наука физика. <смех> — ну, не не, ну
1: нет, не вся. Есть еще и биология. И в реальности был очень интересный фидбэк, была очень интересная обратная связь от студентов. Они сказали, что действительно биологи думают по-другому, и к концу месяца кто-то из них даже понял, зачем так это происходит. И студенты получают на самом деле довольно широкое представление о том, вообще как, например, работать с биологическими объектами. И это выводит их на ту вещь, которая дает им самое главное конкурентное преимущество в работе — это мультидисциплинарность. То есть физики, которые имеют достаточно широкое мышление для того, чтобы работать в, в, с живыми системами в медицине, в, ну, в биологии там, с белками, с какими-то биологическими объектами.
0: Интересно. Yeah. Ну и самый большой вопрос, наверное, мы уже выяснили, зачем МФТИ нужны биологи, зачем студентам это все надо, а для человечества, для страны, для государства зачем это все надо? Вот ты как. Да. Понимаешь, да. в Самый смысле. главный вопрос. Ну, это
1: важный вопрос, конечно, потому что вот я на самом деле ну, как каков поп-поп, таков приход, но вся наша замечательная компания, которая организует эту практику, начинает моего руководства и заканчивая людей которые работают для нас. У всех есть в голове Некоторое представление о том Что государство хорошо представлено В том своем месте, где оно представлено Если там э, находятся Три э, основные вещи Это торговые представительства Это военные представительства И это научные представительства Если на территории чего-то не хватает Значит что-то не так, чего то не, не достает И северные моря, вообще студионные моря Это э, очень важные Для нас территории Как с э, научной точки зрения Так и со, со стратегической но с рынками сбыта это отдельная история, хотя на самом деле Ахангельские порты и вообще Белое море как, как торговый путь, это тоже как бы такая интересная история, но не, но не сегодня. А мы говорим про науку. В 90-е годы наша наука, к сожалению, потерпела существенный урон, потому что много людей уехало, и есть достаточно большой пробел в кадрах и э, люди, которые остались, они закрывают те дырки, которые ну, скажем так, ближе к, к мегаполису научные. А сейчас э, уже подрастают новые люди, и можно вновь возобновлять, да, даже нет, не так не возобновлять, а укреплять, усиливать и распространять наше научное представительство на самые разные территории. Э, Белое море, как э, объект исследований, очень хорош не только для биологии, для физики, потому что там э, много, многих разных факторов нет, которые есть в Южных морях, а эти факторы часто мешают. Это хорошо для метеорологов, для акустиков, для, в общем, для кого угодно. Вот. Но раз проект начали биологи, то мы начинаем с биологической практики. А на самом деле, как бы, конечно ожидается, что будут работать еще и другие люди. Вообще МФТИ на самом деле уже один раз подходил к этому снаряду. Была э, Беломорская экспедиция МФТИ. Этим занимались радиофизики, по-моему. Вот. Но этот, э, эту планку аккуратно положили. вот. И сейчас это второй подход к снаряду. Я надеюсь, он будет уже такой более крепкий. Вот. И еще в МФТИ довольно много иностранных студентов. Потому что, в общем-то, МФТИ — это лучший из лучших э, вуз э, в нашей страны. И Конечно, там хотят учиться, в общем-то, многие люди. И это такие же студенты, как и наши замечательные студенты. Вот. И у нас в этом году было три человека иностранных студентов, ему все страшно понравилось. Они, правда, были шокированы, потому что двое из Индии, один из Пакистана. Мне говорили: Мария Анатольевна, вы зря их берете, они же у вас нафиг вымерзнут. Они говорю, ничего страшного. Северный человек не тот, кто не мерзнет, северный человек кто, кто, кто тепло одевается. Да? Вот. Они не вымерзли, им все страшно понравилось. И в реальности. Люди, которые, ну, в общем-то, поварились в наших научных школах, вот в такой ситуации, и в первую очередь на белом на северном море, а север для России имеет большое значение. Это тоже, конечно, хорошая для нас, для всех история.
0: Вы купались в студенных конечно, водах? Серьезно? Конечно. А конечно. В, в каком э, месяце?
1: Ну, на Белом море я купалась даже в октябре. На самом деле, я очень люблю Белое море. И купаюсь практически. Ну, в порубе только не купалась, потому что влезать холодно, так, в принципе. Если... А, а вы студентов берете, была...
0: за, затаскиваете с собой? А в... их оттуда не
1: выгонишь. У меня даже был довольно строгий правило по технике безопасности, что обязательно все купаются, а кто-то один смотрит. А там и из на берегу, и в общем все смотрят, говорят, кто уходит и куда. В общем то потому, что студенты, конечно, как только свободная минутка, все купались в Белом море в этом а году. Как какая температура
2: была море? В
1: этом году вот а, море вообще на разное. Значит, в том заливе, в котором мы были, в небольшом, там она поднималась даже до 15 градусов. Это было прям теплынь.
2: Вообще, конечно, Это вообще
1: рот. просто, да, 15 градусов море. Ну, Я а... чувствую,
2: все сейчас э, бросят черное море и поедут отдыхать купаться на белое, потому что там теплынь.
1: Ну да, собственно, если поднырнуть поглубже, ну там где-то плюс было от 10 до 5 градусов.
0: Студенты из Пакистана помочили пальчик большой?
1: Они, ну как сказать, челлендж тут они сказали, что, в общем, вызов принят, у нас один из студентов, который из Индии, он родом из Воронежа из города Мертвых, ему угу. было вообще все равно, он ну, прекрасно, да. он со всеми, да, вот человек из Бранаис, он молодец, а вот э, остальные коллеги они как-то аккуратнее относились, но ничего, потом.
2: А вы специально их возите на Белое море, а не на какое-нибудь теплее другое, чтобы ну по суровее у них были условия или как? Я все время волнует главный вопрос, почему не все-таки не тропически какая-то зона? Ведь где-то ближе к экватору это все могло быть гораздо более комфортно.
1: Это не российская территория.
2: Ну, у нас же тоже есть какая-то территория, где можно Блин. воду найти и море.
1: Это очень дорого, на самом деле. Вот такая практика на море. Ближайшее море к нам это белое. Потому что если мы посмотрим, Черное море, еще раз повторяю, не море и нашим задачам не соответствует. Балтийское море, ближайшая настоящая морская часть это Калининград. А Белое море, прям настоящее-таки море Вот, и у нас На самом деле, вот Над нами сейчас немножко домоклым Мечом висит история с финансированием Потому что нам для того, чтобы практика произошла следующего года, нужно искать на некоторые вещи финансирование на стране. Там, например...
0: Вот, кстати, сколько это стоит и почему так деликатно зададим этот вопрос?
1: Да, но вся практика целиком и полностью у нас стоила 4,5 миллиона, и мы в этом году ничего особенного нового не покупали для нее, только лишь а, закрывали эти дырки, которые были.
2: 4,5 миллиона рублей.
1: Рублей, да. Вот. Но на самом деле, конечно, хочется на Белом море, чтобы это были не палатки, а все-таки какие-то конструкции. Один дом стоит порядка Миллиона. Значит, нет,
2: но ну студенты, мне кажется, да, они расслабятся этим конструкцию. Ничего жизнью, палатках, не, чтобы... не, 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 не расслабятся.
1: <свят> а, понимаете, в чем дело? Ради чего суровая жизнь и ради чего палатки? В реальности а если. о чем
2: было вспомнить потом? <свят> если мы
1: говорим про лаборатории, то, конечно, люди должны жить э комфортно. На самом деле, у нас были очень комфортные палатки. Я, я, чтобы не было рекламы, не буду их называть. Но в реальности вот э тот, э те люди, которые в прошлом году нам продали палатки, Тимофею огромное спасибо. Он прям пред думал, ну, один из людей, который, который занимается этим бизнесом, он нам вот посоветовал продал палатки, это было здорово. И они хорошие и комфортные, но тем не менее, чтобы вот, например, в июле, это хорошо, а вот в июне, например, там так-сяк, в августе уже холодновато, например. А хочется, конечно, чтобы э, наша практика продолжалась э, много. И вообще, я думаю, что в реальности нормальный такой процесс, вот прохождение практики, он э, содержит в себе полный цикл, то есть от работы со школьников до серьезного со школьниками, до серьезной работы научной. Вот и в этой ситуации люди, конечно, должны жить, ну, более более комфортно и вообще не думать о быте. Вот. и это как бы тоже серьезный момент, как нам потихонечку. Но сейчас пока
2: школьников вы все-таки, конечно, не берете.
1: Пока нет у нас, пока нет ресурсов. Но на, на самом деле на физтехе есть люди, которые работают со школьниками. Вот. И я думаю, что мы сами затеваться с этим не будем, а будем просто обсуждать с этими замечательными людьми, как они работают и они хотят ли... То есть, как мы можем сотрудничать в этой области. вот, Например, завтра у нас такой разговор состоится с одним из таких ключевых персонажей. Я а, думаю, что... а
2: студенты, они едут именно потому, что их привлекает, ну не знаю, научная какая-то э, часть работы Или все-таки для них это большое приключение в первую очередь А потом уже все эти научные изыскания
1: Вот это был хороший вопрос Значит, все продолжающие, когда я спрашивала, а, а зачем же вы едете В прошлом году было очень тяжело У нас было три ясных дня за всю практику, все остальное лил дождь Я говорю, что же вы в этом-то году Они, они говорят, во-первых, матч-реванш А во-вторых, мы поняли, что физика и биология это одно и то же Соответственно, те студенты, которые едут сейчас, есть наши как бы таргет-группы. Это студенты с факультета ФБМФ, физика э, э, факультет биологической и медицинской физики. Как раз тот факультет, который готовит людей, которые будут, будут работать с медицинскими проблемами и с какими-то живыми системами. Это наша таргет-группа, им, им эта биология просто нужна для того, чтобы знать мать-часть. Но у нас в этом году поехало много народу с такого факультета, как ФАКИ, с называется ФПФЭ, то есть это прямо такие физики-физики, математики-математики. И когда я спрашивала, а зачем вам на биопрактику, они говорят, это наши единственный шанс вообще-то сейчас э, погрузиться в биологию. А нам это нужно, потому что мы понимаем, что наша картина мира не полна. Ну, они говорили это разными словами, но более или менее вот такая была общая мысль. И когда мы в конце практики спросили, а скажите, пожалуйста, честно, а вот э, если бы у вас была возможность выбрать э, этот месяц провести по-другому, ну, были же какие альтернативы, что бы вы выбрали? Они сказали, мы ни секунду не жалеем, что поехали на практику. Ну вот, сейчас время покажет, как у них впечатления отстояться, но вот такой вопрос мы, конечно, Ну, значит, они думают.
2: настоящие ученые, они молодцы.
0: В летней студии «Маяка» Мария Литарова, руководитель летней беломорской биологической полевой практики Московского технического института, говорим о Белом море, о, о практике полевой, и вернемся к вам буквально через пару минут. «Уральский самоцвет» с вами. Океана. Добрый вечер, Вахтанг Махрадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гостья Мария Литарова, руководитель летней Беломорской биологической полевой практики Московского физико-технического института. Говорим о Белом море. И добрались до вопроса о перспективах. Что ждет студентов, что ждет вас в ближайшие годы?
1: Ну, что день грядущий нам готовят, как мы знаем... Ответ на этот вопрос был дан еще Перечайковского, но он мне не нравится. Я думаю, что мы сами формируем свое будущее. День настоящий, конечно, является зародышем дня грядущего. И в данный момент, я, если все будет хорошо, я думаю, что наша практика будет, конечно, развиваться. И для того, чтобы она развивалась, ей нужен, с одной стороны, материальное обеспечение, которое, да, а с другой стороны.. Развивать ее смысловое наполнение Вот смысловое наполнение Это в широком смысле, конечно же Создать полный цикл Пребывания всех на практике То есть начиная от школьников И заканчивая людьми, которые Имеют свои научные интересы, связанные с тем местом Где мы базируемся вот. И соответственно под это дело Хочется, конечно, городок Хочется флот свой, небольшой. А для этого, конечно, одним вузом... Ну, это не то, чтобы... Ну, не... И
2: захватить мир, в конце концов. А,
1: ну, чуть-чуть, да.
0: Чуть -чуть. И, ну, а леопарк и... еще нужен.
1: Леопард. Ну, ле... все-таки нет. А, там не леопард, а росомаха для Белого моря. Но а, это невозможно сделать, конечно, в одиночку. Один университет... А, нет, я, я верю в то, что МФТИ это потянет, но мы уже, например, привлекаем коллег-преподавателей из научно-исследовательских институтов, из Московского университета, с ББС МГУ, Беломорской биологической станции. Конечно, надо очень много дружить. Мы сейчас базируемся на морской биологической станции Санкт-Петербургского государственного университета. Я сама закончила этот университет. Это моя альма-матерь. Я очень благодарна университету за то, что нас приютили. Вот, хотя, да. И... Э, на, нас приютили, все проблемы наши, в общем-то, решали, решали их быстро и оперативно даже, в общем, мы не очень удобные гости, на, прямо скажем так, но тем не менее вот с, с нами работают. Э, на острове Среднем находится три университета теперь, это Санкт-Петербургский университет хозяева острова, это Казанский государственный университет, это сейчас вот при, пришло МФТИ, и, честно говоря, будущее наше я вижу, конечно, в межуниверситетском содружестве для того, чтобы э, нам активно развиваться. Более того, на на острове сейчас находятся из Питерского университета не только биологи, но еще и физики Питерского университета. У них довольно интересная работа по биоакустике, как раз тех самых мирометических озер и вообще тех мест, где пресная вода не перемешивается с соленой. Например, вот в том месте, где мы находимся, река Керить впадает в Белое море, и пресная вода тихонечко наслаивается на соленую и создается как раз такой вот пирог. Ну, такой пирог, совершенно точно, пирог. И э, физики э, смотрят, как э, происходит перемешивание, а точнее, как оно не происходит. Вот это очень интересная история. В общем, э, чем больше народу дружат, чем больше народу работают в одном направлении, тем, конечно, лучше и интереснее, и ярче получается такой проект. Тем более на Белом море.
0: Какими качествами должен обладать студент, чтобы попасть к вам в полевую экспедицию?
1: Студент должен понимать, зачем ему это надо. Это, должна быть, это должны быть два важных качества – осмысленность и мотивация. Значит, мотивация – он понимает, зачем ему это надо, и осмысленность – он, в общем, понимает, что происходит с ним в данный момент. У нас на этой практике в качестве абсолютно нормального рабочего момента очень у многих э, студентов возник вопрос, а что я здесь делаю? Почему вот я физик, я математик, мне вот эту адскую ботву преподают? Зачем мне нужно определять 40 видов этой ботвы? Почему я не могу прочесть это в книге? Почему мне ее не разложат с этикетками, а я просто это выучу? И мы над этим очень много, очень серьезной работы. либо про первичные данные, и про то, что между науками нет границ на самом деле, и про то, что вот есть э, а для нее есть задачи и физические, и химические, и биологические И вот у нас, пожалуйста, преподаватели разные для этого объекта вот, но для этого у студента должен быть задан этот вопрос: а зачем я здесь? И что я. То есть они просто должны были сказать это. Я очень благодарна всем студентам, на самом деле, которые взяли и публично открыто или кто-то в личной беседе этот вопрос задали. Мне кажется, это самое главное качество именно осмысленность. Ну, осмысленность и мотивация. Более того, к вопросу о перспективах я, например, активно жду студентов других вузов. Но э, тут, конечно, некоторые есть финансовый вопрос, если за, за студентов МФТИ платят МФТИ, то студенты других вузов, это, понятное дело, уже немножко другой проект, но, тем не менее, мы, в общем, готовы э, про это говорить, про это общаться и с, с самими студентами, и с вузами.
0: Оказывается, не только студент МФТИ может попасть к вам, но и при определенных условиях вот и другие ты, студенты. Ты, Павли, тоже студент? Ты тоже можешь, да. в принципе, попасть. Московская вот Международная Академия, между ух ты, прочим. Ух ты, ух вот. ты. Да, турист.
1: Ну, прямо практически наш профиль, потому что есть у нас всякие, например, не все процессы на практике на нашей произошли оптимально, вот. Ну, И... вот сейчас обсудим, да. <связано> да. Да, 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 да. Можно <связано> можно,
0: да Но вот. уже за кадром. <связано> Спасибо вам, да. огромное, что пришли. Мария Литарова, руководитель летней Беломорской биологической полевой практики Московского физико-технического института, была с нами сегодня. <связано> Спасибо за Спасибо, до Спасибо.
1: Еще больше подкастов
0: на радио